0: Vi er i gang, men vi skal videre.
1: Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en skæbende og det er svære valg.
2: Jeg synes alligevel, der er nogle klare forskelle.
0: Lad os løfte blikket lidt.
2: Det er altså ret fint. hvad det er, der er på spil.
0: Bilerne har trillet ind og ud af Marienborg. Forhandlingerne om Danmarks nye regering er i gang. Jeg er egentlig overrasket over, hvor mange partier, der bliver ved bordet. Men hvad foregår der egentlig bag murene og i krone omkring forhandlingerne? Ja, hvad er det egentlig for et magtpolitisk forløb, vi er vidne til de her dage?
3: Uanset hvad vi bliver enige om derinde om lidt, så er det vigtigt at have det lange lys på.
0: Det skal vi nørte ned i sammen med to, der selv har været der helt inde bag murerne og set magten blive forhandlet og fordelt. Og så skal vi også forbi et parti, der er helt ud af forhandlingerne. Det er ikke et spørgsmål, om vi ikke møder op til mere. Det er mere et spørgsmål om, jeg tror ikke, vi bliver inviteret ind til, til flere møder. Ja, så nu kan Danmarksdemokraterne i stedet koncentrere sig om at få styr på det der med at være et nyt parti på borgen, og måske også få styr på partiets politik. Det taler jeg med to af partiets nye og genvalgte folketingsmedlemmer om, som også er far og datter, og kommer på besøg her i studiet sidst i udsendelsen. Du lytter til mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rudbæk. I studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til. Thomas, vi starter lige med en række tal. Det er 8 dage siden valget, 179 folketingsmedlemmer er blevet valgt ind, 64 nyvalgte, to afgåede formænd og en lysgænger. Sådan gik den første uge efter valget. Hvad har du hæftet dig ved?
1: Jamen det er klart, at det største fokus det er jo selvfølgelig på valget sejrsherre, eller måske snarere sejrskvinde, Mette Frederiksen, som er i gang med at prøve at danne en ny regering. Og det er jo noget, vi følger på, på daglig basis også her på stationen. Og man kan sige, faktum er, at der er simpelthen ingen, som i er ingen, der ved, hvor det her det ender endnu, hverken indholdsmæssigt eller i forhold til de bogstavkombinationer, der er tale om. Men det bliver et ekstremt spændende forløb også fremadrettet. Så har der jo været nogle dramatiske ting, der er sket i flere partierne. Radikale Venstre, ny formand. Sofie Carsten Nielsen, der må smide håndklæde i, i ringen, og øh, den nye lederskab, som så bliver styret af Martin Lidegaard. Og så er der, mens vi taler, Pernille, så mm. er der måske endnu en krise, som det bliver meget interessant at følge, og det er den krise, der begynder at vokse øh, under Søren Pape Borgsen i det konservative Folkeparti. Uh, og det er altså faktisk uh, ret interessant at se at den kritik, der begynder at, at boble op rundt omkring fra baglandet, og også fra flere af kodifererne øh, i det konservative baglandet, som Per møller og senest og også en Conny Hedegaard, der tager kniven frem og altså kritiserer en valgkamp, som de synes har været kørt helt elendigt.
0: Ja, vi har jo ikke hørt meget fra Søren Pape Poulsen siden valget i tirsdags. Hvad foregår der lige nu i det konservative Folkeparti ifølge din kilder?
1: Jamen det er jo helt tydeligt, at han undervurderede den frustration og den skuffelse, der var i partiet i de første tilkendegivelser, han kom med efter valget. Nu har han så senere udsendt et, et brev til alle medlemmerne, hvor han i den grad påtager sig ansvaret for det, der er, er sket. Uh, han står i en meget, meget delikat balancegang, altså hvor han på den ene side skal åbne for en form for uh, selvkritisk evaluering af, hvad der er sket i, i valgkampen, men på den anden side også skal passe på, at det ikke udløser masser af turbulens, splid og uro. Uh, det er en svær situation han står i, og så kan man jo også se, at der er en del af hans partifælder, vi ved ikke hvor mange nu, men en del af hans partifælder, som har meget svært ved at se, at han skal stå i spidsen for på når vi kommer frem til et næste valg.
0: Og som du selv nævner, begynder der at være kritik rundt omkring i, i krone i morges. Der havde vores morgenprogram også fat i en af de tidligere folketingskandidater for de konservative. Hun hedder Dorte Smidtrup Madsen og stillede op i Sydjylland Storkreds, men kommer altså ikke i, i Folketinget. Hun sagde sådan her.
1: Der var en,
2: der helt, helt seriøst spurgte.
0: Og det var altså ikke hende. Det var øh, Søren Pape Poulsen, der, øh, der, der talte på valgaften om øh, det her med, at der var en, der havde spurgt ham, om, øh, om han helt seriøst stillede op. Det var det forkerte klip, der var kommet ind. Sådan kan det gå. Men hun sagde i hvert fald i morges, at hun stillede spørgsmålstegn ved, om han er den rette formand for øh, partiet. Og det er hun i tvivl om. Thomas Larsen... Øh, det har jeg er blevet stillet deres spørgsmål, det hørte vi også Søren Pape Poulsen sige her, er han den rette formand. Hvor alvorligt er det for ham? Kommer vi til at se den tredje afgående formand på, på bagkant af det her valg
1: det er ekstremt svært at, at spå om, fordi der er flere modsatrettede kræfter i, i gang. Man skal stadigvæk huske på, at Søren Pape Poulsen, altså hos rigtig mange konservativ, er en meget populær og vældig uh, lederskikkelse. De kan lide ham. De ved, at han var med til at bringe altså, enhed og harmoni uh, internt i, i, i partiet, og det respekterer de ham for. Omvendt er det også klart, at de sidder og kigger på den her øretæve, der blev resultatet af folketingsvalget. Og jeg tror, det der i virkeligheden måske bliver det allergiftigste spørgsmål, som han kommer til at være omgæret af, det er, at mange af de konservative, de siger, de vil sige, ja, det lykkedes rent faktisk Søren Pæbe Poulsen at rejse på tid, men kan han gøre det igen? Vil han, vil han være i stand til at gøre det en gang til det spørgsmål det vil cirkulere omkring ham, og det er altså et farligt spørgsmål, skal jeg helt så sige. Samtidig siger det jo så også lidt om, altså hvor brutalt og hvor blodigt et håndværk, politik er. Vi skal bare to måneder tilbage. Der stod Søren Pape Poulsen med kanonende målinger. 16 procent af befolkningen var klar til at støtte det konservative folkeparti. Han var den mest troværdige, mest populære partileder. Nu står vi her og diskuterer, om han kommer til at overleve som formand.
0: En af de mange ting, vi kommer til at følge tæt her på bagkant af valget. Lige om lidt, så skal vi altså dykke fuldt ned i de her regeringsforhandlinger, som jo alt andet lige fylder alle overskrifter lige for tiden. Men inden vi gør det, så lad mig først lige minde om, at sms'en som altid er åben, det er den på 1424, så skulle du sidde derude og have spørgsmål eller input, jeg så smid dem endelig sted til os. Og så kan jeg byde velkommen til to gæster her i studiet. Den ene, det er dig, Jakob Broen. Velkommen til. Tak for det. Du er jo uh, tidligere rådgiver fra Lars Lykke Rasmussen og sad med i uh, inderkredsen ved forhandlingerne efter valget i, uh, i 2015. Jeg skal også uh, sige velkommen til dig, Henrik Kærmgård. Tak skal du have. Tidligere kampagneschef i Radikale Rådgiver fra Margrethe Vestager var med i det her famøse sorte tårn tilbage i 2011, hvor der også blev forhandlet rekordlang tid. Hvor lang tid var det, I sad der? 18 dage. 18 lange dage.
3: Noget svagt på min cykel undervejs, en nat på vej hjem. Fordi du var så træt. <laughs> ja, det var sikkert noget.
0: <laughs> ja, men det gik dramatisk for sig, både inden og uden for tårnet, kan jeg så høre. Ja. I skal forsøge at tage sådan helt ind bag murene, bag de regeringsforhandlinger, som vi andre jo mest af alt blot må betragte udefra med de her lukkede døre og biler, der kører frem og tilbage, og så måske de her korte statements fra politikere indimellem. Det gik godt, vi understregede overfor Mette Frederiksen, at hun jo står med et valg. Selvfølgelig er det
1: jo ting jo til forhandling, altså det er jo derfor, vi dukker op jo. Altså.
0: For os handler det faktisk om det politiske grundlag, men vi er klar til at indgå i en regering.
3: Altså nu er vi jo nok ikke i en position, hvor vi kan stille os krav, men vi har en masse ideer.
0: Og det betyder også, at, øh, at embedsværket er, er, er med nu, så nu begynder der at komme ting på skrift. Ja, sådan lød øh, altså nogle af de meldinger, der er kommet fra de forskellige partier her i løbet af den seneste uges tid. Jakob kan lad os bare lige starte med at sætte en overskrift på det, vi er vidne til de her dage. Hvad er det for en øh, fase af regeringsforhandlingerne, der er i gang nu?
2: Amen, vi er stadigvæk i de, i de tidlige dage. Altså, øh, Mette Frederiksen er jo stadigvæk, tror jeg, øh, oprigtigt uafklaret på, både hvem bliver det parlamentariske grundlag for, for regeringen, og hvilken politik skal det føre. Så, så sædvanligvis ved man ret tidligt, det er rødt eller det er blåt, Og så skal man selvfølgelig snakke om, hvem kommer ind i regeringen, hvem sidder udenfor. Men, men denne gang, der tror jeg faktisk helt oprigtigt, at, at også helt ind i toppen af Socialdemokratiet, der er ikke nogen præcis idé om, hvor lander det her egentlig hen, når vi er færdige. Og de her tidlige dage, Henrik Kermgaard, hvad er det
0: helt konkret, der foregår? Hvad er det, der er på spil i, de, i den første fase af regeringsforhandlingerne?
3: Ja, man kan sige, som i forlængelse af det, Jakob siger, så fordi at det er så uafklaret, at altså der er reelt en fodboldkamp, hvor og ingen af os kender resultatet, og det er sindssygt svært at gætte, øh, så er det meget afsøgning. Øh, man kan sige, at Danmarksdemokraterne er rødt ud, øh, men man snakker stadig med utrolig mange partier, der er utrolig mange kon mulige konstellationer. Man startede startet med sundhedspolitikken, som er sådan et område, som man tænker, at det kan vi alle sammen blive enige om, man har ikke startet med noget af det, der virkelig Skiller. Så jeg tror stadigvæk, at vi er i en meget afsøgende fase, øh, og vi er i en fase, hvor der selvfølgelig også går papir frem og tilbage, og man ser, om kan man nå noget politisk enighed, fordi ligegyldigt om, det er jo ikke alle de her partier, der skal med en regering eller med et parlamentarisk grundlag, men der kan man så at sige snørre nogle af dem til, øh, til masten, fordi hvis man nu er blevet enig om noget på sundhedsområdet, så må sige, det er om de parlamentarisk grundlag, så kan man jo rive dem så at sige næsen med det og sige, det her det blev vi jo enige om, så det regner vi der med, at vi skal have gennemført.
2: Og, og så noget af det, der foregår, handler jo selvfølgelig handler om politik, som Henrik siger, men det handler i virkeligheden også om at finde ud af, hvem er de her mennesker, vi sidder og taler med, hvem kan vi opbygge et stærkt nok tillidsforhold til, en samarbejdsrelation til, til at det er noget, vi tør bruge de næste fire år af vores, af vores politiske liv med. Altså, jeg tror, øh, Henrik, som, som var med til at, at, at føde den daværende turneregering med, med S og Radikale, han vil kunne tale med om i hvert fald, hvor svært det er, hvis ikke sådan noget bliver født med et tilstrækkeligt grad af tillid mellem aktørerne, der sidder med omkring bordet. Så det er også noget af det, der foregår. Det handler også om at, at afsøge, hvem mm. har man reelt lyst til øh, at bruge al sin vågne tid med, og hvem har man lyst til at, at tøje sig til masten med.
0: Hvordan finder man ud af, om der er en gensidig tillid?
2: Jamen, det handler rigtig meget om, om kemi. Det handler rigtig meget om, øh, om man reelt føler, at man kan tale med hinanden. Altså, jo længere tid de sidder sammen i forhandling, jo mere detaljerede papirer de har brug for at skrive nu, jo stærkere udtryk er det jo i virkeligheden for mistillid. Og, og, og alt andet lige, de gange, hvor vi har set en regering blive dannet hurtigt, så har det været, fordi der har været nogle partiledere, som, som kender hinanden, stoler på hinanden og ved, at vi ikke behøver at aftale alting på forhånd, fordi vi skal nok finde ud af det. Altså, perioden i, i nullerne øh, er vel det bedste eksempel på det, altså hvor Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti havde et ret stabilt blot samarbejde, de brugte ikke lang tid på regeringsforhandlinger, og de var ret sikre på, at det kunne Anders få, Pia Kærskår, mm. Ben Benson, det kunne de faktisk godt finde ud af med hinanden, også i den daglige drift. Øhm, så, så, så det, at de bruger lang tid, det er både fordi, det er komplekst. Er det skud til at spørge, men, om men der er jo også, også en anden situation? Jo, jo, men det er også et udtryk for, at der er ikke den der intuitive tillid mellem partierne til, at, at hvis først vi hopper ombord i det her projekt, så skal vi nok finde ud af det undervejs.
0: Men Henrik, du nævnte det her med, at man også allerede nu kan begynde at snøre nogen til masten og holde nogen op på nogle ting, man får skrevet ned på et stykke papir. Så er det i virkeligheden både det her med, at man skal have opbygget noget tillid, men at man også spiller et spil på en eller anden måde?
3: Man spiller også et spil, og selvfølgelig noget af den har et formål til at afdække, hvad kan man reelt blive enige om, men det er også klart, når Mette Frederiksen sidder og kigger fremad, så står hun over for både nogle store valgløfter og nogle store reformer, der er blevet lovet penge til sygeplejerskerne, både fra Venstre og fra S og fra mange andre partier. Øh, vi ved, vi står over for en, en, en recession. Vi ved, vi står over for problemer med levering af, af energi og forsyningssikkerhed. Så der skal laves, der skal også laves nogle reformer. Og der kan du sige, ligegyldigt om Mette Frederiksen ender som statsminister sammen med, lad i Moderaterne og Venstre, eller hun ender øh, alene ligesom sidst, så hvis hun har et fundament at gå på, så kan hun jo sige, jamen der er noget stabilitet. Og det kan man sige, det, er virkelig, det kigger du meget på som den, der sidder for bordenden og forhandler, nemlig, hvordan sikrer jeg mest mulig stabilitet? Altså, hvis der er noget, med det Frederiksen ikke ønsker, så er det endelig som Anker Jørgensen i, i, i 70'erne med valg i tider og og skiftende regeringskonstellationer og skiftende flertalskonstellationer Og der kan man sige, hvis der er noget, med det Frederiksen har vist, som er, hun er sindssygt dygtig til, og hendes rådgiver omkring hende er dygtig til, så er det jo netop at, at sikre et fundament, man kan arbejde ud fra. Hvis man kigger på den regeringsperiode, hun har været igennem, hun har været statsminister, hvor vi har haft corona, øh, vi har haft øh, krig i Ukraine, vi har haft en masse ting. Hun har navigeret ret flot igennem det. Det har hun blandt andet gjort, fordi hun har haft et etpartiregering med et fast parlamentarisk grundlag, som godt nok har troet med at vælte hende og væltede hende til sidst. Eller det gjorde de ikke, de sagde, hun skulle vælte sig selv. Øh, men hun har også lavet utrolig mange brede forligere. Og det vidner jo om, at hun kan det der, og det er også derfor, jeg tror lidt, at hun sidder også med sådan en bagudgang, der hedder, jeg kunne også prøve alene igen, hvis alt brænder sammen. Og så er det jo meget godt at have nogle isflager, man kan have rundt på og træde på.
0: Og det er så de isflager, hun er ved at afsøge, hvor holdbare de hver især er, og hvor tæt de vil flyde på hinanden Ja, i gamle
3: dage havde vi jo sådan nogle finanslov, som blev kaldt kludetæppe og Patch og alt muligt, fordi de var syet sammen af mange forskellige konstellationer. Så havde man en delaftale mod højre, en delaftale mod venstre og så videre. Og jeg tror, at, at, der, at hun kan godt sidde og kigge på noget lignende igen, fordi man kan sige, at det man ved, lige så snart regeringsforhandlingerne er overstået, og folk går ud af lokalerne og ved, hvem der er kommet i regeringen og hvem der ikke er, så de første seks måneder, det er sådan noget, kan vi destabilisere projektet? Kan vi vælge dem? Kan vi lade være støtte dem? Mm. Og der er det jo svært for, altså det lykkeligt, om det er Jacob Ellemann, eller om det er Martin Lidegaard, eller om det er Maj Vilasen enhedslisten, at sidde derinde og sagt, der er vi faktisk enige om noget. Nej, tre måneder senere folketingshandler, der mener noget helt andet, ikke? fordi det er også er skrevet ned på papir.
0: Og det er sådan lidt om, hvad der sådan helt overordnet er på spil med tillid og taktik og afsøge, Hvem kan man lave hvad med, og hvilke plan A, B, C og D øh, kan hun arbejde med? Man kunne godt tænke mig, nu har I jo siddet derinde, og for alle os, der sidder udenfor, så er det jo sådan lidt omgæret med mystik, hvordan sådan nogle forhandlinger egentlig foregår. Det kan være ret svært at forestille sig. Øh, det så meget hyggeligt ud på billederne. De sidder over for hinanden med en lille notesbog og en kop kaffe og lidt kage osv. Men Jakob Brunen, altså... Prøv sådan helt konkret at tage os med inde bag, hvad er det egentlig, der foregår derinde? Hvad er det for nogle snakke? Er det med opkald? Er det med lange rapporter? Eller hvad er det, man gør derinde ved forhandlingsbordet? Ja, det,
2: det vi gjorde i 2015, der var det ikke øh, Marineborg der var om det. Der var det Folketinget, øh, hvor øh, forhandlingerne dengang foregik. Øh, jamen det er egentlig, man inviterer jo partierne ind. Og, og typisk møder partierne jo op med en 2-3-4 øh, forhandlere, toppolitikere og, og en enkelt eller to rådgivere som sidder med, og, øh, og der deler man selvfølgelig øh, sine hovedprioriteter på, hvad synes man er vigtigt, øh, nogen har måske nogle enkelte papirer med, som de afleverer, ellers gør man det mundtligt, men, men for partierne, der bliver inviteret ind til Mette Frederikens Borg, der vil de jo ikke komme overraskelser. Det vil sige, det som er helt velkendt, det som de har lagt frem, øh, både i og før valgkampen, så det de er på, det er i virkeligheden, og Mette Frederiksen sender nogle signaler om, at hun er parat til at gå på kompromis. Hun er parat til at, at bevæge sig i deres retning. Så, så man sidder typisk øh, 3-4 stykker på hver sin side af bordet og har egentlig ofte en, en rimelig god og fornuftig og konstruktiv øh, snak med hinanden. Men, men de snakke, som er de vigtigste i virkeligheden, det er jo det, der handler om, hvem er det reelt, der er til noget. Hvem er det reelt, der vil, der vil regering med hinanden? Hvem kan reelt gå på kompromis med nogle svære ting? Der er selv et rum, hvor, hvor der er øh, så få mennesker. Det er for stort. Mm. Og, og det foregår øh, alene mellem øh, partilederne.
0: Så der er ligesom flere spor. Noget, der foregår i ja. rummet og noget, der foregår på øh, mobil snakke og øh, andre møder uden for øh, de officielle forhandlinger.
2: Ja, det er der. Altså, øh, jeg kan huske dengang i 2015, der havde vi havde jo stort set møder i Folketinget hver dag. Det ser vi også på Marien, hvor der er mere eller mindre møder øh, de fleste dage. Men altså, der er jo ikke nogen, der er alvorligt tror på, at, at lørdag og søndag, som egentlig var hviledage, at de blev brugt af Mette Frederiksen på at være til spænding og gå tur i skoven. I altså, i det blev de også hviledag. brugt på hårdt arbejde.
0: Men du siger, at i dag der, der er der også hviledage, der forhandler de faktisk også?
2: Ja, det gør de på fuld damp. De gør det ikke i så store kredse, men, men de taler sammen mm. med øh, alle om alting, og det gør de på kryds og tværs.
0: Du øh, var med til at skrive en drejebog, øh, dengang I lavede regeringsforhandlinger, ved jeg. I havde simpelthen fuldstændig udarbejdet sådan et opslagsværk med alt, hvad der var vigtigt at have med til de her forhandlinger. Hvad stod der i den bog? Hvad var øh, do's and don'ts i bogen?
2: <laughs> ja, men typisk har du jo alt fra, øh, fra sådan noget helt lavpraktisk. Hvem skal vi huske at ringe til? Hvornår hvilken rækkefølge skal vi mødes med partierne i? Hvor skal, hvor skal kaffen stå henne? Og hvor kan folk mødes? Øh, alle de der lavpraktiske ting. Men det vigtigste er jo virkelig den politiske motor i det. Altså hvad er det for nogle afgørende politiske sager, som vi skal levere på? for vores partis vedkommende og hvad er vores forventninger til hvad de andre partier kommer med så, ja. så i 2015 der havde vi både det der i realiteten ville være venstres regeringsgrundlag hvis venstre skulle skrive det selv og vi havde et ret præcist billede af alle de partier vi nu har dialog med hvad vil være deres krav hvad har de fremsat som øh, lovforslag og beslutningssag i Folketinget øh, hvad har de krævet i medierne hvad har de givet store interviews om og og brug det til i virkeligheden at vide Lige så godt som dem, man sidder og forhandler med. Hvad er egentlig deres politik?
0: Henrik Kærumgaard, øh, jeres regeringsforhandlinger de foregik ikke på Christiansborg. I valgte en lidt anden øh, tilgang dengang i 2011. I lukkede ja, simpelthen inde i det her øh, Crown Plaza øh, hotel ude på Amager, som så blev øh, omdøbt til det sorte tårn, og alle ventede, hvornår der ville komme røje op, fordi så var, den, øh, så var der fundet en, øh, en, øh, et en, ny pave. en ny pave, en ny statsminister <laughs> og en, øh, en ny regering. Øh, Hvorfor valgte I den tilgang? Altså, hvad var øh, ligesom ideen med at, at, at lave øh, sådan en, hvor I lukkede jer fuldstændig øh, fra, fra alle andre?
3: Det, det bliver et pas, fordi det var hele Thorin Smith og Norge Reddington, der valgte det sorte tårn. Og jeg ved <laughs> faktisk ikke, hvad deres begrundelse var. Øh, nej. Jeg tror... Ej, jeg vil ikke. Øh... Men var det en god idé? Nej, det var en lorte idé.
0: <laughs> Hvorfor? Ej,
3: fordi... At, altså, jeg tror... Nej, altså, alt er al, al aspekt. Al, jeres idé var, at vi skulle væk fra Christiansborg, fordi man skulle gemme sig, fordi de vidste, det blev besværligt. Det, som de så ikke helt fik tænkt, Og så valgte de det sorte tårn, fordi at det havde et eller andet klimamærke, så det var grønt. Det men de så sort. ikke lige fik tænkt over. Det videre også om, at når man er lidt træt på bagganden af en valgkamp og så videre, så får man ikke tænkt alt igennem. Det, man skal huske i sådan nogle situationer, du bliver altid fundet. Og det vil sige, at selvfølgelig gik der nogle dage, hvor pressen var optaget af at jagte os og så videre, men du bliver fundet. Mm. Og to... Det var et stort, sort tårn. Øh, så det blev aldrig rigtig en fortælling om, at vi sad og forhandlede i klima- i i hotel. Så derfor, og så har jeg det også sådan netop øh, den sidste i 19 med med Frederiksen på Christiansborg. Lars Lykke har forhandlet på Christiansborg. Nu forhandler de på Marienborg. Det er sådan statsministerens embedsbolig. Jeg har det sådan, i de der situationer, der bør du ikke gemme dig. Altså der skal du også vise, selvfølgelig kan du håndtere presse og alt muligt andet. Øh, der er der nogle signaler i. Øh, altså, det var da hyggeligt at have en hel etage ude på det der hotel og øh, få ja. det samme mad serveret dag efter dag. Men, øh,
0: men tog du ligesom nogle af, nu, nu som du også selv siger, du var jo så ikke den, der styrede forhandlingerne, men du kom som en af de uh, inviterede parter. Du kom som en af dem, der skulle uh, finde en vej ind i den her regering. Ja. Hvad var sådan ligesom, uh, havde I en drejebog med, eller nogle du and tips og tricks i ærmet?
3: Nej, nu er radikal Venstre et meget lille parti, med, og vi har slet ikke... Men noget gang.
0: større dengang jo.
3: Noget større dengang. Øh, faktisk det bedste valg siden 1973. Hvis det du lige skal huske... Hvis jeg lige skal sige det. Husk nævne det. Reklame. det? Mm. Reklame. Men, hvad hedder det? Nej, altså, øh, altså vi havde været rigt, rigtig hårdspændt for os, og vi havde netop, som, som Jakob siger, vi havde lanceret nogle ting øh, frem mod valget. Vi havde lavet en reform. Øh, det er jo politikerne der har lavet reformen, så det sådan set ikke mig. Der var blevet lavet en reform sammen med Lars Løkke's regering om efterløn, om dagpenge og så videre. Der var blevet lanceret øh, 6 milliarder øh, til, social, til en social 2025-plan i valgkampen og så videre. Så der var en masse stepping stone, som man godt vidste, man ville have. Og så var der det afgørende i de forhandlinger, nemlig at Margrethe Vestager havde sagt, jeg er slet ikke sikker på, at jeg skal i regering. Jeg skal nok pege på hele Thorning men jeg er skulle ikke sikker på, at jeg skal med den der regering. Og det var i virkeligheden det, der var nøglen og tipping point under hele forhandlingerne, at hel Thorning og Willy Søvndal vidste ikke, om man kunne bygge et regeringsgrundlag, der var godt nok til at få de radikale med. Helle Thorning og Socialdemokraterne ville gerne have radikale med, de havde sådan set ikke rigtig lyst til at sidde alene med SF. Så det var det, der var det tipping point hele vejen gennem forhandlingerne. Så
0: det var egentlig en øh, klog taktik at tage med ind og ikke... Øh... Og ikke med det samme at sige, at vi vil gerne jer, ja, men altså at spille kostbare i virkeligheden.
3: Jamen, det var, ja, det var pressionsbolden mm. øh, mod den, og den viser jo så at give ret meget plus, at der var sådan den der ja. underliggende fortælling, som Thomas Larsen tit skrev om, da han arbejdede på <laughs> og tidligere videre. nemlig, de kunne jo også finde på at gå over og lege med de blå. Ikke?
0: Og det var rigtig godt, når han gjorde det.
3: Det øh, skylder vi ham meget for.
0: <laughs> Jacob, du havde en kommentar.
2: Ja, bare 2011-forhandlingerne er jo virkelig et meget godt eksempel på det her med, øh, at der ikke var så meget øh, tillid mellem parterne. Det var det ene. Det andet er, synes jeg, værdien af eller problemet, hvis der ikke bliver kommunikeret undervejs. Altså fordi det, at der står journalister ude foran forhandlinger, det gør også, at man har mulighed for langsomt, gradvist at bevæge nogle kompromiser fremad. Mm. Ved stille og roligt at ændre det, man siger en lille smule at file på ultimative krav. Altså, alles overraskelse var jo voldsomt i 2011, da, da ville Søvndal og Helle Thorning kom ud af det tårn med en regeringsgrundlag, hvor der står, at den økonomiske politik, det skulle være en videreførsel af VK-regerings økonomiske politik. Det, og og der altså, det er ubetinget jo Henrik og de Radikales værk, at det kom til at stå der, men det gav jo chokbølger gennem hele venstrefløjen, lige præcis den der halve sætning. Mm. Øh, og, og havde man haft tid til at skabe et rum for, at man kunne også bruge pressen til stille, roligt og så kunne det godt være, at den regering var blevet født på en bedre måde. Thomas, vil du Jamen,
1: noget? Det er et meget interessant pointe, fordi det var en af, de, en af de helt store problemer dengang. Det var den der manglende kommunikation og en manglende forventningsafstemning. Så du kunne også godt tænke mig at spørge, uh, netop Henrik, fordi der var vel også det grundlæggende problem, at Margrethe Vestager og de radikale måske i virkeligheden var for stærke og fik altså uh, ført SF og Socialdemokratiet for langt ned ad en vej, som de i virkeligheden ikke rigtig kunne, kunne gå ud af.
3: Jeg tror, jeg vil lige runde det der med, at det var et afgørende problem, at der var mangel, Altså det var også en beslutning, der var truffet. Der er ingen kommunikation ude af tårnet, der er ingen dårstæps, der er ingen pressemøder. Og som Jacob peger på, og som Thomas også peger på, så giver det det problem, at du ikke kan lave forventningsafstemning med vælgerne. Og det er jo så med at være helt og især vil søndags gigantiske problem, at de kommer med et regeringsgrundlag, som så var på 84 sider, som jeg husker, som jo så stinker af mistillid, øh, som man ikke har fået kommunikeret.
0: Fordi det er langt.
3: Nej, fordi du ikke får lavet den der forventningsopstemming, for du kan sige, nu hvis vi tager noget helt konkret, Radikal Venstre står meget hårdt på det her Rovanda-krav, eller hvordan man udtaler det er land, jeg er ikke helt styr på det, øhm, og man kan sige, at hvis de skal ende i en regering eller som parlamentarisk grundlag, uden det er kommet igennem, så skal de jo stille og roligt undervejs sige, at det er svært, måske kan man også noget med Nordafrika og Europa et eller andet. Men hvis man bare kommer sådan en morgen og siger, hov, vi er i regering, men vi fik ikke det der, så kan jeg love dig for, at I og mm. Thomas og Brian Weichardt og hvad I ellers sidder, kommer til at jagte dem med det der billede, hvor de alle sammen står rækker hånden i vejret og siger, at det er det ultimative krav. Thomas, jeg glemte dit spørgsmål. Sorry.
1: Om, om det var det, der handler om, at øh, Rete Vester er de radikale. Måske i yes. virkeligheden var for stærke.
3: Ja, jeg tror, at det er jo også en dynamik, der er. Øh, ligesom i dag har du en dynamik med, at radikale kommer ind med et valglederlag i bagagen. Det gør K. også. Ville øh, Søvndal og SF kommer ind med et valglederlag i bagagen. De har samtidig forhandlet før valget med S for at, at få det der fælles grundlag, hvor de har flyttet sig utrolig meget, og så får de en ordentlig vælgerlussing. Heltornik Schmidt får sådan et okay valg, men ikke, sådan, ikke rigtig godt. Radikale Venstre får et sindssygt godt valg af øh, de afgørende mandater, og det er klart, så har du selvtillid, og så sker der det i dynamikken derude, at S og SF så alligevel ikke helt hang sammen, og S måske ville noget andet. Så det blev sådan Mm. Øh, alle tre mod hinanden, øh, hvor den ene part er helt krokki, øh, og den anden part er helt høj. Og det vil sige, at der kommer også en mm. Altså det står klart for eftertiden, i det der regeringsgrundlag, som ikke var sund, hvis man ønskede en, en levedygtig regering over tid.
0: Jacob Brun, jeg kunne godt tænke mig lige at spole tiden lidt frem, fordi du sad jo der øh, dengang i 2015 ved siden af Lars lykke. han er også i gang nu her, og jeg kunne godt tænke mig at du lige satte lidt ord på hvad der er på spil for ham, vi skal lige høre et meget sjældent klip med ham under de her forhandlinger.
4: Det bliver nogle meget lange uger hvis I skal løbe rundt efter mig altså, der
3: har været et valg og nu er der nogle forhandlinger og jeg har ikke tænkt mig at kommentere på noget som helst
0: Ja, det er jo altså DR TV2, der har jagtet ham rundt på Christiansborg, fordi han i hvert fald har kørt en taktik lige nu, hvor han har kørt helt op til døren, gået ind og så kørt igen, uden at komme ud og lave de her statements, som nogle af de andre partier, de, de har gjort. Jeg kunne godt tænke mig at høre, man taler jo nærmest om Lars Lykke Rasmussen som sådan en savnomspunden forhandlingsleder, hvor han har alle mulige tricks og sin helt egen masterplan, som ingen andre forstår. Så prøv lige at hjælpe os her. Hvad er det helt præcis, Lars Lykke Rasmussen åbenbart kan? I de her forhandlinger?
2: Jeg tror ikke, at Lykke har en masterplan. Det vil ligne ham dårligt. Men han har den meget, meget store fordel, at han er enormt god til at gennemskue det taktiske og strategiske spil, der foregår omkring et forhandlingsrum. Han er enormt god til at få øje på, hvor kan man bygge nogle alliancer. Det kan være øh, omkring øh, noget parlamentarisk, det kan være omkring noget politisk, men han er enormt god til at finde ud af, hvor kan man bygge nogle kompromiser, nogle alliancer, hvor han lige pludselig ikke står alene med sine synspunkter, men han får nogle flere med sig forskellige sider rundt om ham, og det kommer han til at bruge, det føler jeg mig helt overbevist om, til at prøve at lægge et pres på, på Mette Frederiksen. Det, jeg, jeg tror ikke, at tanken om, at han skulle være øh, siddet for den af statsminister, det, det, det tror jeg ikke har nogen realisme for sig, men jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør, hvad han kan for at få maksimal indflydelse og for at få moderaterne ind i den regering, som skal dannes i løbet af nogle
0: uger. Man kan jo læse den rundt omkring. Der er nogen, der skriver, at han forsøger at kubbe Mette Frederiksens forhandlinger. Han forsøgte at overtale et grønlandsk mandat til at gå blot på selve valgaftenen. Han kører de her sideløbende forhandlinger. Altså, hvad er det, der foregår her? Er han ved at prøve at kubbe forhandlingerne, så at sige?
2: Som sagt, jeg, jeg, jeg tror, det er svært at forestille sig med det valgredsat, hvor Socialdemokratiet er blevet det eneste store parti, der er tilbage i Folketinget. Det bliver lidt for fantasifuldt at forestille sig en regering med sådan et kudetæppe af 7, 8, 9 partier rundt om Mette Frederiksen. Det, det tror jeg simpelthen oprigtigt, det er ikke rigtigt på. Men Lykke vil rigtig gerne et i regering og to have indflydelse på politikken. Øhm, så det gør hvad han, det gør, hvad han kan for at, at få frem.
0: Og det er jo så heller ikke kun Lars Lykke Rasmussen, der sidder som en helt central del af, af, af spillet her. Det, det gør ham her jo også.
3: Altså i princippet kunne jeg se alle mulige kombinationer for mig, og øh, vi konsulterer også øh, de andre partier omkring midten selvfølgelig, og vi vil meget gerne være med til at facilitere øh, en god proces, men altså vi har peget på en kongelig undersøger, og hovedsporet er selvfølgelig øh, hos hende på Marienborg.
0: Altså, vi er vi jo hen i din boldgade, Henrik Kærumgaard. Det er selvfølgelig den nyvalgte formand for øh, de radikale, Martin Lidegaard, som øh, det er fanget her til et øh, hovedbestyrelsesmøde. Øhm, man kan jo sige, at de radikale De kom fuldstændig sønderslået ud af det her valg Sofie Carsten Nielsen har trukket sig øh, Som formand Hvordan ser du de radikales øh, rolle Med dit kendskab til partiet Henrik Kærmgård I de forhandlinger, der foregår nu?
3: Jamen, man kan sige man kan jo sige, at det er sådan et både over og i øvrigt virkeligheden meget radikalt svar. Og sige, du ja, hvis du kigger på Rød Blok, så har de objektivt de afgørende mandater, fordi de har de mandater, der giver med det fra flertal. Men hvis de ikke vil bruge dem til noget, hvis de ikke har nu snakket om det, at Margrethe Vestager havde en person, der hedder at hele Tony Schmidt gerne ville have en regering, og hun var sådan nøgle omkring det, og så var der den der fortælling om, vi kunne også finde på at gå blot. Der er ikke en fortælling i dag om, at Martin Lidegaard og Radikal Venstre kan finde på at gå blot eller lave et alternativ. De har både bedt det om at vælte sig selv og parret på hende igen. De har været låst til S siden 1992-93, siden til Milsagen, i virkeligheden. Så jeg tror, at, at, at i virkeligheden så er spørgsmålet, har de noget leverage, har de noget at tro med? Uh, og det skal du bruge, fordi man kan også igen sige, hvis det går helt, altså hvis, hvis Mette, altså, altså med at sige, at nogle gange, så tager man også nogle store risici i det der forhandling, hvis Mette fra en med, så smider håndklædet ringen Hvem vil Martin Lidegaard så pege på som ny kongfald. Morten Østergaard, øh, Sofie Karsen forgænger var ude i de der spørgsmål, hvor han sagde: Hvad hvis du vælter med det freken, jamen, så peger jeg på hende igen. Jamen, hvad hvis jeg kan blive, enig? jamen, så peger jeg på hende igen. Ikke? Mm. Altså, der er sådan noget radikal logik, som ikke lige hænger sammen her, fordi du kan sige, der hvor de står nu, så kan du lige så godt pege på enhedslisten og sige, de har de afgørende mandater. Så i virkeligheden kan du sige, at de der forhandlinger selvfølgelig kan du komme langt med diplomatisk snak og pragmatisme, men nogle gange så sidder du også og skændes om nogle ting og nogle få sætninger. I 2019, der brugte de rigtig lang tid på den her sætning om, at hvis der forsvandt arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet, så skulle der tilføres, så skulle arbejdsudbuddet kodesprog for, hvis de laver Arne pension så skal der økonomiske reformer. Mm. Det var faktisk noget af det, der gjorde, at de ikke endte i regering sammen, øh, selvom det står i, i, i det regeringsgrundlag eller det parlamentarisk grundlag, der blev lavet dengang. Og der er kommet en Arne pension der kom bare ikke rigtigt de der arbejdsmarkedsudbudsreformer. Men pointen er, at Martin Lidegaard og Radikal Venstre de har nogle meget hårde krav. De vil have en flerpartiregering hen over midten. De vil ikke øh, arbejde med nogen, som bare så meget som tænker på at lave et asylcenter i Rwanda. Og så har de også lige klassisk-radikale skåb. Men han er blevet isko.
0: lidt op for de der asylcenter der, i forhold til, som jeg også snakker om i pressen, man begynder sådan at... Jo, jo, sige, der, men det, europæ løsninger, det europæiske og nogle, spor ja, ja, og alt ses. muligt
3: andet. Sufie Carsten Nielsen var også rundt om det europæiske spor, og lad os nu se, hvad de gør i England, og for de overhovedet til nogen afsted. Men de facto er, Martin Lidegaard stod faktisk på det dårste pressemøde, hvor han annoncerer, at han er blevet formand, der går ikke særlig lang tid, så bliver han spurgt om Rwanda, er det et krav? Så står han lidt og slører i det, og vil ikke rigtig bruge ultimative krav. Så vender hans næstformand Samir Narva sig om til en anden journalist og siger, tingene er, som det altid har været. siger Stampe står og kigger ned i gulvet, hun bliver spurgt, hvorfor kigger du ned i gulvet? Så kigger hun op, så siger hun, jeg står og smiler. Så finder Brian Weikart for Ekstrabladet den der med. Alle dem, der går ind for det ultimative krav, kan I ikke række hånden i vejret. Så flyver sin jeres stampes hånd op. Og så bliver års presse fu fuldtaget Og så bliver års presse som er på niveau med Jakob Ellemann og så ja. en pape, der står og holder sig for forandene, fordi de holder pres med, hvor de er forsonelige skal. Ikke? Problemet er, at det er svært, og apropos hans hovedbestyrelse, Rovanda, det er et krav, som baglandet står hårdt på.
0: Vi får se, hvor det ender. Jakob Brun, jeg kunne godt tænke mig lige at nå at høre dig øh, ganske kort om en tredje spiller i de her forhandlinger, som øh, du også har et vist kendskab til, nemlig ham her.
1: Vi har haft et fint møde. Øh, jeg synes, det ser, det ser vanskeligt ud. Øh, men, øh, men vi kommer under når vi er,
0: er inviteret. Ja, Venstres formand, Jakob Elman Jensen, er jo også stadig med i forhandlingerne. Men hvordan ser du hans øh, rolle? Hvordan skal det ende for ham, det her?
2: Jeg tror, man i Venstre oprigtigt er i tvivl om, Øh, om de måske skal genoverveje deres position for valgkampen. Altså i valgkampen, der sagde de jo helt entydigt, at det var en, en blå regering, og kun en blå regering, der var deres ambition. Jeg, jeg ved, at man i Venstre lige nu overvejer, øh, om der kunne være noget vundet ved at gå med ind i en socialdemokratisk ledet regering hen over midten. Men, men for at være, jeg tror, de er meget tvivl. Min egen analyse er, at det vil indebære en voldsomt stor risiko for Venstre. Fordi hvis Venstre går ind i en øh, midterregering uden resten af de blå partier, så vil øh, Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne, de vil sætte en kæmpestor skydeskive på ryggen af Jakob Ellemand og kompani, øh, og bruge hovedparten af deres energi på at pille Venstre fra hinanden, ikke på at pille Socialdemokratiet fra hinanden. Og samtidig, hvis du sidder som regeringspartner, hvis Venstre sidder i regeringen med Socialdemokratiet, så har Venstre ikke mulighed for at kritisere det parti, som i de sidste mange årtier har været deres hovedfjende, så bliver de nødt til at agere relativt lojalt langt det meste tiden. Så jeg tror, det er en meget risikabel øvelse for Venstre, hvis de hopper med mm. i regeringen.
0: Helt kort her til sidst, Henrik her omgår. Øhm, nu har vi snakket lidt om, hvor vi er nu. Øh, hvad det egentlig er der på spil, hvilke hovedpersoner, der øh, særligt har noget på spil i de her forhandlingerne. Det rigtige øh, svære spørgsmål her til sidst. Hvor ender det, og hvornår ender det? <laughs> Bedste bud?
3: Det er et svært spørgsmål, men jeg har bare valgt at sige det samme konsistent hele tiden, når jeg siger det igen i morgen i genstart. Jeg tror, det ender med en etpartiregering med Mette Frederiksen som statsminister, og jeg tror, det kommer til at tage relativt lang tid. Det sorte tårn tog 18 dage. Nyt rekord på Mette mig. Mette Frederiksens forhandlinger i 19 tog et par dage til, ikke? så vi jeg husker, 20-21 dage. Jeg tænker op omkring de 30
0: så det vil sige, at vi skal hen i øh, julemånederne før vi har en øh, regering, juledagene.
3: Altså hvis man går ned i supermarkedet, så er vi jo allerede i julemødderne. Ja, Men, ja, vi skal hen, ja, vi skal hen der slut november, start december. Øh, der, ja. er også, altså, der er også, nogle deadlines omkring noget finanslov og noget ja. næste års budget, og der kan man alle mulige trække. Men jeg mener, det kan Thomas måske huske, den, den finanslov, der er vedtaget senest, det er sådan noget 12. 14. december. Ikke? Det vil slags lykke i hvert
0: det, det, det må vi eventuelt slå op, når vi når dertil, og vi skal sidde og snakke om, hvornår de kommer, de der finanslovsaftaler. Jakob Brun, dig, hvornår hvor, og hvordan ender det
2: her? Ej, jeg er inde med Henrik Det kommer til at tage nogle uger endnu, så jeg mm. tror også, vi når ind omkring månedskiftet, måske lige akkurat ind i, i julemåneden, og så vil det jo være, det sædvanlige er, at det varer omkring to og en halv uge, halvanden til to og en halv uge, så vil det være historisk lange forhandlinger, det her. Uh, mit bedste bud er, at vi ender med en regering, hvor uh, Mette Frederiksen sidder for bordenden. Jeg kan slet ikke forestille mig andet end det. Mm. Uh, jeg tror, at de radikale moderaterne og SF ender regeringen sammen med hende.
0: Radikale moderaterne, SF... Ja. Og selvfølgelig Socialdemokratiet, ja. Men altså, det er jo to vidt forskellige bud, I kommer med her. Jeg glæder mig til at invitere jer ind igen øh, om øh, en måneds tid, eller hvornår det bliver og, og se, hvem der øh, fik ret, eller måske ingen af jer. Tak fordi I i hvert fald øh, gad at lægge hovedet på bloggen, og kom forbi og gør os meget klogere. Henrik Kærumgaard og Jakob Ruhn. Tak skal
5: du have. har vi så opnået de her tre år, trods pandemi
0: og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
2: Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
0: Du lytter til mandat på Radio 4, som jeg som altid dig igennem, og det gør jeg altså sammen med politisk redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder selv Pernille Rudbæk, og Thomas, vi har fået en sms på 1424. Det er Rasmus Kaiser, der bare skriver, at jeg stemmer borgerligt, så jeg håber på en ren rød regering, så, selv kan, så de selv kan få lov til at stå med alle problemerne med inflation og stigende arbejdsløshed de næste fire år. Har han en pointe i, at det også kan blive lidt satset for nogle af de borgerlige partier at gå med og så dermed påtage sig lidt af ansvaret for den økonomiske politik fremadrettet?
1: Jamen, han har jo fat i den helt afgørende pointe, der handler om, at den nye regering, der kommer til, står over for en utrolig stor og svær dagsorden med økonomisk recession, med krigen i Ukraine, med øh, forsyningskrisen, når det handler om energi osv. Og det er måske noget, der er glædet meget i baggrunden i den seneste tid, nemlig at der ligger de her ufattelig store øh, udfordringer og, og venter, og det ved Mette Frederiksen godt, det tror jeg også er en af grunden til, at hun gerne vil dele ansvaret med nogle andre.
0: Tak for uh, sms'en, Rasmus, og uh, tak fordi, at du lytter med derude. Og mens en lang række partier altså far frem og tilbage til og fra Marienborg, ja, så har et andet parti forladt forhandlingerne, nemlig Danmarksdemokraterne, som så til gengæld er i fuld gang med at finde ud af, hvordan man etablerer sig på Christiansborg som et nyt parti med både gavet og mere uprøvede kræfter. Og blandt dem er der altså også en far og en datter. Velkommen til, Susi Jessen. Mange tak. Nyvalgt folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. Har du fået dit kontor endnu? Ikke endnu, nej. Du venter stadig i spænding, det gør jeg. Om, du skal de, om du skal være nabo til din far? Vi må se. Vi må se, hvordan ja. det bliver. Og din far han sidder her, det er jo nemlig dig, Søren Espersen. Ja. Nyvalg for Danmarksdemokraterne, men jo altså alt andet nyt ny på borgen. Du har været der siden 2005, bare for Dansk Folkeparti. Hvordan er det pludselig at træde ind på borgen i et helt nystartet parti efter et valg?
4: Jamen, det har været en mærkelig oplevelse, fordi altså, ud over de år, jeg har haft som MF'er, så var jeg også 10 år inden da øh, pressechef, så det er faktisk 26 år. Så det er en stor del af mit liv Som det også var jo, i forhold til min kone Og et par af mine børn Så det er, var en virkelig underlig ting At, at skulle gå hen, Men der var ikke rigtig andet at gøre
0: og hvordan, altså, Er det anderledes nu I skal til at finde ud af Hvor I skal være hvor vi skal have og så videre? Altså, Kan du mærke at det er, er anderledes den her gang?
4: Ja ja Men altså, ja, nu, 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 nu har jeg så et, et værelse eller Du et, har et kontor, kontor. Ja. Og det er der også flere andre der har oppe den gang hvor vi skal sidde Der kommer så flere til nu Men øh, det går i til lidt tid efter et valg, inden man har fået det hele ordnet fra administrationens side, det er et værre med flyttekasser, og jeg ved ikke hvad, og det er en proces, der i hvert fald tager et par uger endnu. Folketinget skal jo egentlig først mødes igen. Jeg tror, det hedder 12 søgnedage inden efter valgs afholdelse. det vil sige den 16. december november, der mødes Folketinget, og Gud kender sig selv, og der skulle meget gerne være på plads, men, men det er... Så I er, i, I
0: er midt i flytte og omjusteringskaosset lige nu, øh, Så Jensen. Nu har I jo sådan kun pendle frem og tilbage, har jeg hørt i går i dag hjemmefra og til København. Det lyder meget hyggeligt, far og datter at køre sammen til og fra arbejde på den måde. Men hvordan er det egentlig for dig at træde ind på den politiske scene sådan for første gang og så samtidig skulle være nogens datter?
5: Jamen, det er noget særligt. Altså, jeg har jo arbejdet derinde øh, i nogle år som øh, politisk konsulent, men det har jo altid været i baggrunden. Mm. Det har jo altid været mig, der sidder bag computeren, og så har jeg skrevet en masse, og så har jeg hjulpet politikerne den vej. Så det er jo noget helt særligt at skulle øh, stille sig frem nu, og være i radioen ligesom nu, og, og i fjernsynet og alle de her forskellige ting. Og det bliver jo også noget andet at komme i gang med selve det der rubrødsarbejde, der også ligger i, i at være politiker, så det glæder jeg mig
0: rigtig meget til. Men har du gjort dig nogen overvejelser om det her med at dele parti med din far? Jeg
5: synes, det er hyggeligt. Det er det da. Altså, vi sparer jo også meget med hinanden og sådan ting, så, så det er da rigtig hyggeligt. Men øhm, jeg tror også, at vi begge to har det sådan, at øh, når vi så står derinde, og hvis vi er til gruppemøder og sådan nogle ting, så tager vi også en professionel hat på, og så er vi der som kollegaer og,
0: og folketingsmedlemmer begge to. Søren, hvordan synes du det er, pludselig at skulle have din datter med på arbejde?
4: Det er Altså, det, det er virkelig sådan overrumplende, og jeg er utrolig glad for at det, det endte, hvor det gjorde, for jeg vil også synes også, at jeg er brændt for det her. Og nogle gange kan vi øh, godt køre sammen. Jeg, vi bor ikke så farligt langt fra hinanden ned af, af, af Købebogt, motorvejen der. Øh, Susi bor i her følge, og jeg bor nede ved, hvor den bor. Så det er jo lige at sætte af eller sætte på. Hvis det passer, i dag passer det så ikke, for der er andre ting, der skal, der skal falde på plads. Men øh, jo, vi kommer nok til at køre en enkelt mm. gang. Normalt tager jeg til altid toget ind og venter på, at, at DSB finder ud af, hvordan man laver togdrift.
0: <laughs> og det er en helt anden historie ja. Som øh, vi må vende tilbage til en anden gang Men Søren Esborsen, jeg kunne godt tænke mig at høre altså, øh, Nu sender du din datter ind i et øh, politisk spil Som også kan være hårdt Hvordan bliver det som far At skulle stå der og, og se din datter på, øh, på egne ben i det parti Altså vil du kunne lade være med lige At komme med et faderligt råd øh, en gang imellem
4: Sikkert ikke, det, det tror jeg Men altså, nu har vi, vi har en mentorordning Med den nye og den gamle gruppe og, og synes jeg er så heldig at få Skibby Skibby som mentor så, så må han tage sig af det. Og men, det synes jeg også, det skal det også være.
0: Men har I haft en snak om, øh, hvordan det skal være derinde? Sådan, så nu vi, vi siger tog... du, Susi, at øh, I skal være professionelle. Altså, hvordan skal det være det?
4: Jo, men altså, når vi er på Christiansborg i, i politisk sammenhæng, så synes jeg, det er meget, meget væsentligt, at vi, vi adskiller øh, lige familie øh, på den politiske situation. Der kan godt være nogle ting, der går i en helt anden retning, for som Susi synes, og, og hvor jeg måske ikke synes, det er så godt. Og det, det tager vi så med, øh, når det kommer.
1: Så jeg har godt tænke mig lige at spørge til den der mentorordning du du nævnte der, fordi hvor kommer inspirationen fra? Fordi det er jo noget, der er sådan lidt overset øh, i forhold til mange af de mennesker, der ikke kender Christiansborg. Men sagen er jo, at der kommer efter hvert valg en masse nye ind, og pludselig skal finde deres ben på en meget stor og kompleks arbejdsplads, og hvor der også er masser af faldgrupper i forhold til præsten osv. Så hvad er det, I prøver at gøre i forhold til at hjælpe det nye på vej?
4: Jeg tror jo, i, i første omgang er det alt det praktiske, der skal, der skal til. Det, vi, vi nævnte før, der skal falde på plads, ja. Og der, og der vil Skibby også kunne give Sussi en masse råd om, hvordan hun skal agere, også i politisk sammenhæng med, med alle de her forskellige ting. Synes har så mærket lugten inde på Christiansborg, inden år, er over. og vil nok ikke blive så øh, chokeret over det. Det, hun så kommer ud for, jamen, det håber, at det bliver, bliver godt. Øh, hun har så også oplevet en situation, hvor det ikke var så let at være medlem af Dansk Folkeparti, skulle jeg, skulle jeg hilse at sige, og det har hun jo mærket også på sin egen krop i forhold til de venner og venner og så videre. Det har jeg jo i alle mine børn. Så det har været en stor øh, byrde for dem i nogen, øh, nogen tid. Nu er det helt anderledes. Øh, det var det jo også i sidste år i, i Dansk Folkeparti. Der var det ligesom, at det var blevet en. Det var sådan det det, det måtte man godt. Øh, det må godt være her. Hvilket mm. jo var generøst... Øh. Publikum.
5: Men jeg tror også, det er, det er vigtigt, altså, når man beslutter sig for at gå ind i politik, at man også kan børste ting af sig. Altså, at man, øh, man er hårdhudet. Øh, og det er også derfor, jeg egentlig tænker, at det er en god tid nu, at jeg begynder at Jeg skulle ikke have gjort det for 10 år siden, for eksempel. Fordi jeg, altså, jeg er snart 40 om 3 år eller sådan noget, og jeg tror, at jeg er efterhånden er noget til, hvor jeg, hvor jeg begynder at være lidt ligeglad med, hvad folk synes og tænker om mig og sådan nogle ting. Så det tror jeg er godt at have med som politiker, fordi man kan jo ikke gøre alle glade, det skal man bare vide.
0: Ja. Og du er jo ikke, en, altså du er ikke den eneste nyvalgte, der træder ind på Christiansborg nu og skal finde ud af, hvordan det hele foregår. Der er i alt 64 nyvalgte ved, ved tirsdagens valg, og det giver faktisk en af de største udskiftninger af medlemmer, nogensinde kun overgået i 2011 og 1973. Øhm, nu var der den her mentorordning, vi snakkede om, men hvad bliver ellers afgørende, tænker du, for, at øh, du kommer så godt i gang, at du ikke bliver øh, en ny en, som ikke rigtig, øh, du ved kan få den indflydelse, som både du vil, men som også Danmarksdemokraterne vil have. Altså, hvordan bliver du klædt godt nok på til at kunne også være med til at løfte Danmarksdemokraterne ind øh, på Christiansborg? Jeg tror også selv, at man har et ansvar for at gå ud og markere sig og,
5: og være med og deltage altså hele vejen rundt. Det tror jeg, man selv har som, som nyvalgt folketingsmedlem. At engagere sig alle de steder, man kan overhovedet. At omfavne sit ordførerskab, når man får det, og, og dykke ned i, i de ting, der, der kommer. Det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så
0: man har selv et stort ansvar for at, at komme på banen, og det har jeg også tænkt mig. Søren Esbersen, jeg kunne godt tænke mig lige at, at høre dig lidt nærmere om det her med, nu siger du, der er flytterud i gang med at etablere ja Det er sådan de meget sådan, praktiske øh, ting her nu. Men når det ligesom er på plads, så skal du jo også til at bygge Danmarksdemokraterne op som det her nye parti i Folketinget. Hvad bliver det for et arbejde?
4: Ja, det, det kan også blive et organisatorisk arbejde øh, ude i landet. Jeg ved ikke, hvor det ender i forhold til medlemskab og hvad det er. Der. I øjeblikket har vi jo ingen medlemmer. Og dem, der ser i folketingsgruppen.
0: Så det skal også i gang?
4: Det, det skal også i gang på, på et tidspunkt. Der mange, der presser på for det. Jeg ved ikke, hvor det, hvor det ender. Det bliver ikke nu og her, fordi der er masser af ting, der skal på plads i forbindelse med alt det, der foregår på Marienborg. Selvom vi er, er mm. ude af det allerede.
0: Men det er også lidt nysgerrig på, det er jo her under valget blevet øh, slået lidt øh, på puklen over, at I ikke har for eksempel et øh, principprogram endnu. Man kan ikke finde, der er nogle politiske forslag, men der er jo ligesom ikke et færdigt program, man har kunne slå op og, i at vide, hvad står Danmarksdemokraterne egentlig for. Er det også det arbejde, I tager fat på nu?
4: Jamen jeg synes også, det er lidt unfair at sige, at vi ikke har et principprogram, når vi har eksisteret i fire måneder. Nu, nu, nu har jeg også kommet valgkampen i gang i fire uger jeg har selv været skriverkagel på et par af de her principprogrammer i Dansk Folkeparti, og det har hver gang taget i hvert fald et halvt år. Og jeg forventer ikke noget, før det er på plads. Så det kan ikke lade sig gøre, og det har også været meget useriøst, synes jeg, at komme med et stort mm. grummet arbejdsprogram eller principprogram, når vi godt vidste, at det her det var ganske kort, og så blev der udskrevet valg.
0: Men er det nu, det kommer så?
4: Ja, det, det, altså, arbejdet går i gang på et tidspunkt. Uh, det, skal for, det skal først finde ud af, hvordan gør man det. Uh, skal man lave et, et uh, udvalg, der skal sidde og komme med nogle, nogle udkast? Eller hvordan gør man? Alt det er slet ikke på plads endnu. Der er masser af ting, der skal ordnes først. Men så også det omkring mentorordningen igen. Det er også et, en, en, en indføring i, hvordan man man, man gør hvordan man laver politik på Christiansborg. Det er jo det er meget væsentligt, at man ved det. At det er ikke, som det var i, i byrådet, hvor her, mange har siddet. Uh, og i det hele taget er det en langt mere Kompliceret proces Hvor man nemt kan komme ud i en masse modvind Og bruge en masse energi og, og kræfter På noget der måske ingenting er Man skal også lære at, at se sådan de større linjer I forhold til beslutningsforslag, lovforslag, hvad vi kommer
0: med. Men er der ikke behov for, at I får udfærdiget det her principprogram? Jeg mener, nu har du også din egen datter øh, med ind i gruppen. Der er også flere helt nye kræfter udefra, som skal stå ud og svare på alverdens spørgsmål i medierne om, hvad mener I om det, og hvor står I i det her spørgsmål? Er, det ikke, er der ikke stort, øh, sådan meget krævende behov for, at I får bygget det her fundament, både selvfølgelig til gamle kræfter til dig, men måske især også, til de mindre gavede kræfter, så I ved, hvad det egentlig er, I fælles står på?
4: Jo, men der har vi altså en god presseafdeling allerede øh, parat til at besvare spørgsmål til, hvis der er usikkerhed i forhold til hvad, hvad, hvad for en lignende, som men jeg, har I ikke brug for noget
5: politik snart? Men, men må jeg lige øh, må ja. jeg tilføje, mm. altså, vi, vi har jo hele vejen igennem valgkampen ikke lavet andet end at snakke sammen øh, hver eneste aften, alle os kandidater om, om hvad vores politik er. Vi har vi har formet politik mm. løbende, og vi har jo masser. Altså, jeg tror også, de fleste efterhånden ikke er i tvivl om, at vi gerne vil have fokus på landdistrikterne, vi gerne vil have Danmark i balance. En stram udlændingspolitik, det er folk jo heller ikke i tvivl om, Inger hun står for fokus på små og mellemstore virksomheder, så der er rigtig, rigtig mange ting, som mm. folk efterhånden godt kan se, efterhånden det er Danmarksdemokraternes politik. Og altså, vi har jo alle sammen været ude til debatarrangementer og sådan noget løbende i valgkampen, hvor vi har svaret på et haverspørgsmål, spørgsmål, og det er jo vores politik. Vi er et godt borgerligt parti,
0: øh, som, som allerede har masser på hylderne. Men Søren Espersen, jeg ved, du har fortalt mig, at du også har været med til at skrive sådan nogle her principprogrammer før for Dansk Folkeparti mm -hmm. blandt andet. Kommer du til at sidde og føre pennen på det her, Hvor hvornår tror du, Altså, jeg er med på, at det ikke sker i morgen, men hvornår tror du egentlig, I har sådan et? For jeg går ud fra, at I stadig gerne vil have ja. et principprogram på tidspunkt. Ej,
4: jeg, jeg tror ikke, jeg skal med i den proces. Det tror jeg ikke, fordi jeg, <laughs> okay. jeg prøver det for Jeg synes måske, der skal nogle helt nye kræfter til i ja. en helt nyt parti.
0: Men hvor lang tid tager det?
4: Jeg, altså, jeg, jeg tager det op til 6 måneder og ja. lave sådan lidt. Så jeg vil sige, man kan begynde at spørge om det er sådan i februar og marts, eller sådan
0: noget. <laughs> så, jeg jeg se, ja, så ringer vi til, til dig, eller måske det nærmeste udsigt, vi skal ringe <laughs> ja, til det. Jo, så, det vil jeg gerne. gerne. Ja, og høre, hvad det egentlig er, I mener om forskellige ting. Thomas, du vil lige spørge om noget?
1: Jamen det var fordi, øh, I, I har jo været inde på, at øh, I, I er et borgerligt parti, øh, og, øh, og det ligger jo også helt klart, at Danmarksdemokraterne Demokraterne er det. Men hvis vi ser på den blå blok, den borgerlige blok, så må man jo sige, at valget har ført til et meget, meget stort og dramatisk altså, opbrud, og hvor øh, der også er blevet byttet helt rundt på, på størrelsesforholdet mellem øh, partierne, og I er jo netop braget ind øh, sammen med jeres øh, nye parti. Hvilken rolle? kommer kommer Danmarksdemokraterne til at spille? Altså, blandt de øvrige blå partier vil I prøve at sørge for, at man kommer til at arbejde tættere sammen, fordi der har jo ikke været meget sammenhold, når vi ser tilbage på de seneste år, eller skal I mere gå selv, fordi I er et nyt parti og profilerer jer selv?
5: Øhm, jamen, altså, vi, vi, vi vil i hvert fald være, være de borgerlige stemme, kan man sige, hele vejen igennem. Nu må vi jo se, hvordan de her regeringsforhandlinger, de, de falder ud, og, og hvordan en regering vil blive sammensat her øh, forhåbentlig snart, men, men altså det er jo, vi, vi vil gerne stå fast på det, vi hele tiden har stået for, også nu, øhm, det her med, at, at vi vil gerne have en borgerlig statsminister, blandt andet, altså de her ting, det, det er
0: meget vigtigt for os at holde fast i. Men Søren Esbersen, jeg kunne da godt tænke mig at høre dig, der er jo ja. ingen tvivl om, at Danmarksdemokraterne op til valgkampen positionerede sig som et parti, der gerne vil indflydelse når gerne vil i regeringen, hvis det også skulle blive aktuelt. Ja, ja. Der var meget snak om, om Støjberg kunne indgå ja. som minister i den ene eller den anden konstellation. Nu ser det måske lidt sværere ud med det, men er Danmarksdemokraterne i din optik et regeringsdueligt parti?
4: Ja, bestemt. Øh, og, er, og,
0: og er det det, I vil kæmpe for på sigt?
4: Ja, det er, helt, det er helt afgørende, hvis der kommer det der gennembrud i forhold til den borgerlige lejr, som man egentlig håber på, jamen så skal vi være med i, i regeringsdannelserne, det er helt sikkert.
0: Så hvor, hvor, hvor store er de her øh, drømme, hvis man kan sige det om, hvor Danmarksdemokraterne skal, altså de, hvilken rolle de skal spille, altså vi hender være, hænder man det største parti i blå blok?
4: Det vil være skøn. <laughs> det vil vi da gerne arbejde for. Men jeg ved ikke, om det bliver lige nu og her. Altså, jeg ser en, en situation, hvor det her hurtigt kan, kan føre til en, 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 et nyt valg. Altså, det ved man jo aldrig nogensinde. Der er en hel masse ting i gang. Beklager vi fra konservativ side også i forhold til Søren Pærbøds Poulsen. Øh, Øh, Problemet Det er, at, at Elemand nu lige sidder og, og fører forhandlinger øh, med det Frederiksen, hvilket han forsvarer, han vil gøre. Så i, i, i den borgerlige lejr er der også masser af opbrud med også Liberale Alliance's fantastiske valg og vores tilsynekomster, og, og Lars Lykkes jo. Øh, så det, det er en, en, en spændende situation, men ja, det skal jeg ikke komme mig ret meget klog på.
0: Hvilke forestillinger har du da, om, Jensen, om, uh, Jessen, om hvor, uh, hvad for en rolle Danmarksdemokraterne skal spille i dansk politik, både nu og her, men måske også på sigt? Jamen, altså jeg, jeg
5: synes at i den grad der mangler et parti der taler øh, landdistrikternes øh, stemme Altså vi skal simpelthen sørge for at Danmark ikke knækker mere over end det har gjort i forvejen Og det er en af de primære grunde til at jeg også kontaktede Inger dengang for at være med Fordi man ser bare nogle, nogle knæk i den magt i øjeblikket øh, Altså en af eksemplerne er at den her CO2 afgift som man vil lægge ned over landbruget Det kommer altså til at have en indflydelse på landdistrikterne Det går ikke ud over storbyerne, hvis det er at man simpelthen
0: altså i, i stort træk vil afvikle landbruget men jeg tænker også på, øh, rent parlamentarisk inden på borgen, ser du for dig, at du skal sidde i et af de ledende blå partier, eller skal I ligesom køre mere på de her mærkesager? Jamen så altså, gerne en kombination af begge dele, det ville da være fint. <laughs> Men, Men jeg altså lige siger, nu... Også lige nu... jeg siger, at
4: ja. har også sagt, at vi ikke er protestparti. Nej, Vi vil er vi, indgå i, i regeringssamarbejde. Det, der foregår lige nu på Marienborg, det er lidt af et mummespil, fordi vi ved jo, at om to-tre dage, så, så er det næsten alle ud igen. Mm. Altså, så vi gik bare først for ikke at, at spille tiden.
5: Så mm. jeg tror, det er vigtigt at søge indflydelsen, altså uanset mm. hvad, ikke, ja. når, når, når det så hele er faldet på plads. Altså søge indflydelsen og være med i så meget som muligt, tror jeg. Mm. Det, det, det jeg har man skal. jo også
0: sagt. Hun er ikke sådan en, der stiller sig op i et hjørne og er sur. Nej. Her til sidst, Søren Espersen, har du et uh, godt faderligt råd, du lige vil give til Suse Jensen, inden det ikke altså, går løs? Undskyld, jeg blev ved med at sige Du er det er første, der siger Nej. det der. <laughs> Nej. Uh,
4: ikke sådan umiddelbart. Altså jeg synes, det, 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 det er væsentligt, at, hun, at vi netop i vores forhold agerer professionelt uh, herinde, ikke også og gør, hvad vi kan, og selvfølgelig hjælper hinanden, alt hvad det overhovedet kan lade sig gøre. Men øh, hun, hun kan ikke godt finde ud af det selv. Jeg tror ikke, jeg skal sidde og gøre mig klog på det.
0: Så siger, Jensen har du et råd til din
5: far? Oh ja, det ved jeg ikke. Altså, ej, ja, men, dem har jeg fået mange af, det var, fra, Ja, synes, ja i, det holder vi øh, bag lukket der. <laughs> jeg tror tak. ikke, jeg har noget. Nej.
0: Okay. Jamen, så vil jeg bare sige tak, fordi I har lyst til at komme ind og fortælle om det hele her i mandat. Tak for besøget, Søren Esbersen og Susie Jensen. Jensen? Tror, det var da <laughs> utroligt. Yes, det, var
2: så, tak. Tak. det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
0: Et stærkere Danmark,
2: en grønnere fremtid, en
0: friere verden.
1: Med regeringsmagten er kun til lås.
0: Mandat er ved at være ved vejs ende, Thomas. Den kommende uge, der er regeringsforhandlinger selvfølgelig, men altså hvad skal vi ellers holde øje med?
1: Det er klart, at regeringsforhandlinger, det er altså tema nummer et, og det bliver spændende at følge, men altså det kan så også blive dramatisk uh, i forhold til Dansk Folkeparti, som vi ikke har talt så meget om, mm. fordi der venter altså en uh, vanskelig uh, retssag på Morten Messersmith, som ligesom har været stillet i, i, i bureau, og der er det jo klart, at det bliver et meget, meget interessant forløb, altså hvordan han kommer igennem uh, det. Og så tror jeg også, at vi skal følge med i, uh, i urolighederne i, hos de, de konservative, altså om der simpelthen bliver bygget op til en større krise i det uh, parti, om det lykkedes for Søren Peter Pausen altså at få både altså sikret en nødvendig evaluering for i det er nødvendigt om på den øre men altså også samtidig sikre at det ikke det er giftigt, at det ikke skaber turbulens, uro og splid i partiet.
0: Og nu nævnte du lige Dansk Folkeparti. Altså, det er jo Morten Messersmith, der skal forretten igen. Og jeg har noteret mig, at det starter simpelthen om en uge fra i dag. Og så kører det ind i, i december. Lige nu er Dansk Folkeparti øh, det mindste i, i Folketinget. Vi har allerede set to formænd fra andre partier gå. Sofie Karsten Nielsen og Marianne Karlsmuse, som så jo ikke kom ind. Kan det her forstående til at vakle under Messersmith, vurderer du, hvis øh, der fældet dom over
1: ham? Ja, men nu venter der jo et langt, et langt forløb, og det bliver man nødt til at afvente, men det er klart, at hvis det ender med en meget alvorlig dom, så bliver der jo altså bare slået store skår af hans troværdighed igen, og så kan man sige, den kamp, han har kæmpet i valgkampen, den, den kommer måske ikke til at, at føre til så meget, når det kommer et stykke.
0: Vi glæder os til at give dig meget mere mandat igen om en uge. Tak fordi du lyttede med til dagens udsendelse, og fik du ikke lyttet med fra start, så find mandat som podcast i Radio 4's app. Her kan du også lytte til både det blå og det røde hjørne. Tak for i dag.